0: Tom, mein mhm. Hunger auf Videospiele ist ja weltbekannt. Er kann einfach nicht gestillt werden. Mhm. Egal wie viele Videospiele ich bekomme, der Hunger geht nicht weg. Ja, oje. Weißt du, was mein Hunger jedoch hervorragend besiegt? Brettspiele. Nahrung ist es, so. aber nah dran, es be essbare Brettspiele vielleicht. Das ist vielleicht eine es gibt Möglichkeit. So Spiele aus Schokolade aber ich glaube, Das, das wird hier nicht hin. Oder so Monopoly aus Esspapier, wo ja. du immer verlierst, weil dein eigenes Geld ist. Ja, genau. Ach ja, guck, wie das ist eine Idee eben vorbeigehen nochmal eben jemanden ja. reich gemacht. Hervorragend. Nein, was mich wirklich sagt, macht ist Nahrung, aber wo kriegst du die her, ne? Ich man, also ich koche ja nicht natürlich koche ich nicht. Ich <lacht> bin ein vielbeschäftigter Berliner Medienmensch, Entrepreneur. Ich, entrepreneur, so. meine, meine Oma zumindest. Ich habe keine Zeit zum Kochen. Du ja auch nicht. Nee, auch Ab und zu auch meine nicht. Nudeln. Ja. Eine. Aber, <lacht> aber das war's dann auch. Ja. Ne? Von daher haben wir eine Lösung eigentlich nur. Keine Ab und mehr. zu knabbern wir uns gegenseitig. Aber wenn das auch nicht reicht, dann gehen wir <lacht> zu pizza.de. Genau. Da kriegt man das Essen
1: quasi, das wird dir aus dem Äther zugesendet, wenn du dir mmh. das dort bestellst. Auch ich, lecker. Ja,
0: und immer lecker. Wir also wir sind da ja echt, also also schockierend oft selbst, muss man auch fast sagen, ne? Das muss man an der Stelle zugeben, ja. Eigentlich müssten wir auch ohne für diese Werbung schon extra dafür bezahlt werden, <lacht> dass wir überhaupt die alleine irgendwie am Alleingang in Berlin ja. am Laufen halten. Aber es gibt, es gibt Pizza.de, warum nicht mal da eine Pizza bestellen gibt es. Aber, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil es gibt da nicht nur Pizzen, sondern ja. auch... Dach, Alle Hamburger. Sich, alles. Kommt ein bisschen oh drauf nicht. an, in was für eine Stadt ihr lebt, aber zum Beispiel in Berlin gibt es wortwörtlich alles. Richtig, nur keine Steaks in Berlin bestellen, weil das, da habe ich schon mal gemacht. Ja, da haben ähm, wir schlechte mit gemacht. Nicht die Schuld Der von pizza.de, sondern die Schuld von Lieferanten, wessen Namen ja, ich jetzt das nennen allerdings. möchte. Bei pizza.de bleibe ich, bei dem Steaklieferanten nicht. <lacht> so. Mmh. Pizza.de. Oder I, egal, je nachdem, wie es schmeckt. Aber meistens mm. <lacht> Mh. Willkommen bei Hooked
1: FM Folge 30. Wir reden heute über Shenmue 3, über das Spiel Zombie, über eine Aussage von Nintendos Reggie Deus Ex Mankind Divided und über Nier. gerade im Info gehört habt, haben wir einen neuen Sponsor für ein paar Folgen, nämlich Pizza.de. Mmh. <lacht> lecker,
0: lecker, lecker. Finde, das muss, glaube ich, jeder so machen, wenn er ja für irgendwas Werbung macht oder Sponsor ist, wo Essen oder Trinken dazu ist, muss man ja. immer. Mmh. Ich Finde ja ein bisschen ich schade, dass machen. wir hier
1: nur Audio-Werbung machen und nicht so Video oder Bildwerbung, oh, ja, wie wir so, so eine... total fröhlich in ein Baguette reinbeißen. Ja, in das, das Gleiche. Von ja, das 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 zwei Seiten, wie so ja. ein Strolch. <lacht> Susi und Streich die berühmte baguette -Szene.
0: Ich würde würd einfach so verlangen, dass mir so eine große Pizza zugeschickt wird, wo ich mich dann so reinlege und, oh, und dann so, so wie so Schnee... So, so ein äh, Schnee, Pizza -Engel. Genau, so ein Pizza-Engel <lacht> draus machen, nur aus Tomatensoße. <lacht> Voll gut. Oder so wie bei American Beauty mache ich dann nur, statt Rosen habe ich halt Tomaten auf mir liegen. Ja. Weißt ja. du? So ja. viele Possibilities. Verzeiht,
1: verzeiht das Kopfkino, aber ja. Hm. Wir fangen mal besser an mit den Videospielen. Wird diese Woche ein bisschen kürzer. Wir haben ja letzte Woche einen mehr als ausführlichen Podcast über die 3 gemacht. Das hier ist jetzt so ein bisschen ergänzend dazu. Angefangen mit einer Sache, die... Verwirrender wird, je weiter sie <lacht> ja. fortschreitet, äh, nämlich die Shenmue Ähnlich Shen unsere, unsere Sponsoring. <lacht> Richtig, die Shenmo-3-Finanzierung. Äh, wir haben ja letztes Mal schon darüber geredet, weil es dort ein Interview gab mit einem Sony-Mitarbeiter, der halt gesagt hat, äh, ja, wir finanzieren das. Und jetzt gibt's halt, oder gab es ein Interview mit Yuzuki, Yu der halt der Kopf hinter der ganzen äh, Shenmo-Sache ist. Und da wurde die ganze Sache nochmal ein bisschen geklärt. Und es ist tatsächlich so, dass Sony mitfinanziert, aber sie sind halt nicht die einzigen. Die Entwickler haben noch andere äh, Finanzquellen neben Kickstarter, die sie allerdings nicht näher nennen, und sagen aber, dass Kickstarter die Hauptquelle ist. Die Hauptgeldquelle ist Kickstarter, laut Yuzuki. Yu
0: das ist alles so verwirrend. Das, das ist alles sehr
1: verwirrend. Aber das passiert halt wenn man nicht transparent ist mit solchen ja. Sachen und nicht vornherein in den Kickstarter reinschreibt, hey, das hier ist so und so und so. Wir sind immer noch der Meinung, dass ein Kickstarter dazu da ist, um halt tatsächlich zu kickstarten. Und wenn es jetzt so ist, wie Sie sagen, dass wirklich die, die, die Hauptfinanzquelle Kickstarter ist, dann finde ich, geht das auch in Ordnung. Aber man sollte halt von Anfang an sagen, okay, wir haben hier noch den und den und den, die hier uns Geld geben. Sicherlich sind da auch Leute dabei, die vielleicht nicht sofort genannt werden wollen oder hm. so, keine Ahnung, weil sie ja nicht von Anfang an wissen, ob das ein Erfolg wird oder nicht,
0: äh, wie genau das ja, passiert. Ja, aber die Summe, ist also mir ist, ja egal, also mir ist ja fast egal, also mir ist es fast egal, von wem es kommt. Es, es wird dann in dem Punkt wichtig, soweit das Sony ist und halt sowas, für nicht mehr für Nintendo oder Xbox-Konsolen kommen kann, ähm, ja. Microsoft-Konsolen, was ja gerade noch ähm, ja, als möglich bezeichnet wird im FAQ, ähm, aber wichtig ist halt, wie viel die geben. Also wenn ich jetzt Weiß ich nicht, ich, ich ziel darauf ab, oder ich sehe, dass Shenmue irgendwie 5 Millionen bekommt, so. Und da stürzt ich dann gerade ein 5 Millionen Spiel, oder stürzt sich gerade ein 30 Millionen Spiel. Das weißt du halt einfach nicht. Und das sind halt völlig unterschiedliche Spiele, die dann entstehen würden. Richtig. Und es sind ja auch völlig unterschiedliche Spiele, die entstehen können. Ich glaube, jeder, der Shenmue irgendwie unterstützt hat, an dem Sekunde, wo es, wo es da auf Kickstarter erschienen ist, stand unter dem Eindruck, dass er da ein Shenmue-Spiel, so wie man das kennt, unterstützt. Und jetzt gerade kam halt ein Interview von wegen, ja nee, ab irgendwie bis 5 Millionen wird das halt so ein reines Story-Ding, wahrscheinlich sowas wie Telltale macht oder so. Und ab 10 Millionen könnte es etwa dann langsam ein Open-World-Ding werden. Ja. Und ich glaube, wenn das von Anfang wenn das irgendwie so kommuniziert worden wäre, dass gesagt wird, ja, nee, wir machen so ein Adventure aus Shenmue 3, dann wäre die Rette direkt noch anders ausgesehen. Ich, ähm, aber ja, ich
1: glaube also, das Hauptproblem ist einfach Kommunikation jetzt gewesen. und glaub, ich glaube
0: auch nicht, dass es Bösartigkeit ist. Ich glaube, es ist einfach zu viele Köche ähm, an, dem, an dem einen Mal vielleicht, die den Brei verderben, ich bin mir nicht ganz sicher, aber. Es ist auf jeden Fall kein gutes Beispiel dafür, wie man einen Kickstarter starten sollte oder wie man ihn führen sollte oder aus welchem Grund man ihn starten sollte.
1: Ja. Also er hat wirklich gesagt, dass ab 10 Millionen das Spiel Open World ja. wird und dass die 2 Millionen Dollar, die sie als Kickstarter-Ziel angegeben haben, so das Minimum sind, um die Existenz
0: von Shenmue 3 zu gewährleisten. Ja. So. Aber wir, wir wollen Shenmue 1 und 2 Fans einen Shenmue 3 haben, dass die Story so als Visual Novel weitererzählt. Keine Ahnung. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen, weil die Story soll ja schon toll sein, aber auch jetzt nicht ne? ja. so. Also das Ding ist auch, äh,
1: letzte Woche, als wir darüber, bei, als die, die Sachlage noch ein bisschen anders aussah, als wir darüber berichtet haben, haben ja auch viele gesagt, ist doch vollkommen egal. Hauptsache es gibt Shenmue 3 und so und jeder kann ja selbst entscheiden, ob er Geld gibt. Aber ich glaube, unser Problem ist damit, dass man halt nicht genau wusste, wofür man Geld gibt. Also und, insofern immer noch nicht weiß, wurde man, und man weiß es immer noch nicht. Insofern wird man halt so ein bisschen hinters Licht geführt. Genau, weil, weil man, man denkt nicht, ja, man weiß, was man bekommt. Genau, so. man denkt, man kriegt dieses vollständige Shenmue 3. Die, äh, die Wahrnehmung ist total verzerrt, wie viel Geld nötig ist, um so ein Spiel zu entwickeln. Und um ein Spiel wie Shenmue zu entwickeln, allein nur Shenmue 1, in der Grafik von Shenmue 1, brauchst du deutlich mehr als 2 Millionen. Ja, ja. äh, vielleicht hat das Shell 1 gekostet 40, 50 Millionen? 20 Millionen, und Shell 1 war, glaube ich, Millionen. irgendwas mit 20, ja.
0: Ja, also das wäre heute das Fünffache. Ganze, ja. Also, wenn du,
1: wenn du ein optisch ansprechendes Spiel machen willst. Ja. ja. Äh, und dass wir es immer noch nicht so genau wissen, ja, auch immer noch so. Mh. Also, ich finde es schon mal besser, dass sie jetzt gesagt haben: okay, es gibt auch andere Geldgeber, das meiste soll durch Kickstarter kommen, und wenn das stimmt, dann ist das auch in Ordnung, das über Kickstarter laufen zu lassen. Dann hätte man es dann doch bitte sofort in den Kickstarter reinschreiben können. Und diese Plattformnummer ist so ein bisschen komisch. Also, ich weiß nicht, ob Sony Geld geben würde, wenn es trotzdem noch für die Xbox kommt. Kann sein, ja. vielleicht dann irgendwelche Exklusivsachen auf der meine, Playstation. Sony gehört ja
0: nicht die Marke, ne? deswegen. Nee, sie, klar, Sega das, gehört die Marke. Genau, oder? also es wäre vielleicht halt so ein Minecraft so ähnlich. Aber, aber die, nicht hört ganz die Marke so. noch
1: Sega, das weiß
0: ich gar nicht. Ja, die Marke gehört noch Sega. Ja. Deswegen könnte das auch Sony gar nicht irgendwie alleine machen, glaube ich. Irgendwie, ich weiß Weil die, die Sega hat quasi die Marke an Yuzuki für dieses Projekt übergeben, gesagt, du darfst das machen. Ähm, aber die Marke gehört trotzdem noch Sega. Mhm. Ähm, deswegen, also Ich halte immer noch möglich, dass es, dass es auch Multiplattform sein kann, aber es ist ja, das ist so viel Fragezeichen. Und bei einem Kickstarter, wo du Leute fragst, und also mehrere Leute haben mal halt geschrieben, ich habe das Spiel einfach nur quasi gekauft. es ja. also ist sowieso schon ein Problem, weil Kickstarter keine Pre-Order-Plattform sein sollte für Spiele, die halt irgendwie sowieso kommen. Aber, aber es gibt ja nicht nur das, es gibt ja auch 2000 Leute, die nur 5 Dollar gegeben haben, weil sie nur dafür helfen wollten, dass das... Ja dass es kommt. Und die, die, es gibt Leute, die haben 10.000 Dollar dafür bezahlt. Weißt du, es gibt Leute, die haben 2.000 Dollar gegeben. Und das sind halt alles Sachen, die weit über ein normales für hinausgehen, einfach mit der Nostalgie halt spielen. Ähm, ja es ist, Wie gesagt, es ist, ich habe da immer noch ziemliche Bauchschmerzen mit, weil das alles sehr, sehr so viele Fragezeichen da sind. Ja. Ähm, ja
1: Also es gab halt dieses eine Reddit-Q&A, falls ihr da jetzt schon irgendwo mal woanders ein Interview gesehen habt, wo jetzt noch eine Information drin ist, die wir jetzt nicht genannt haben, bitte gerne in die Kommentare schreiben und bitte nicht in anmaßendem Ton von wegen, äh, ihr habt doch keine Ahnung, bla blablabla. Bla bla. Ja. 3,5 Millionen Dollar haben sie aktuell. Also wir kriegen Shenmue 3, das steht ja schon mal fest. Ja. Das ist ja schon mal ganz schön. Und Yuzuki meinte, sie peilen so ungefähr Ende 2017 an. Mit ja, ja, das Anfang 2019. <lacht> das wird vielleicht ein bisschen länger dauern. Ja, mal gucken. Das kommt aber halt auch ganz darauf an, wie viel, wie viel am Ende bei rumkommt. Ne? Weil ich schätze mal, es wird doch schon noch ein bisschen steigen.
0: Das ich ja, einnehmen. also es ist langsamer als ich erwartet hätte, ich dachte, das kommt so locker auf die 10 Millionen, aber... Ich glaube fast, ne.
1: dass das jetzt auch einen Dämpfer gegeben hat, diese ganze Berichterstattung, darum weil ja. das halt so verwirrend ist und keiner so richtig weiß, okay, wo kommt denn nun noch Geld her, braucht ihr das überhaupt, was ich hier über Kickstarter gebe und jetzt haben sie ja nochmal gesagt, ja, brauchen wir, mhm. glaube ich ihnen auch. Ähm, ja, so viel zu Shenmue 3. Ja die nächste Ach, Sache. Oh, ganz kurz noch, so mal ja. rein.
0: weil ich hatte während des, äh, oder im Podcast, weiß ich nicht genau, erzählt davon, wie, äh, wie Sony ihre Konferenzen gestalten und dass so der Adam Boyes, der die Third Parties macht, nie weiß, was der Yoshida, der die First Party macht, ja. äh, ähm, dass sie halt nie voneinander wissen, was der andere gerade macht. Und äh, ich hatte gestern noch ein Interview gesehen, wo Adam Boyes bei Giant Bomb war. Ähm, und ich, ich mache jetzt Tackle-Shineboard-Werbung, ich weiß. Aber ähm, ein da, <lacht> da saß er da und hat dann davon erzählt, wie halt er immer raus muss, wenn die First-Party-Sektion quasi gerehearst wurde. Was ist das Englisch? Bei, bei den, bei den <lacht> E3-Konferenzen. Ähm, aber irgendwie so eine, einen Monat vor der E3-Konferenz, also er wusste, halt, dass Shoyushi ja da vor der Final Fantasy VII-Fan ist, hat ihm quasi auch gesagt, ey, wir machen, wir machen Final Fantasy VII. <lacht> und dann der Yoshi so, oh, wirklich, wirklich? Alter wir machen auch Las Guardian. Und dann so, wirklich? Das wird ja voll gut. So nach dem Motto. Ich stelle mir dieses Gespräch super vor. Oder das
1: ist irgendwie absurde Situation, dass die sich das nicht gegenseitig ja, ja, sagen. Also,
0: also die sind doch immer voll überrascht, wenn sie gegenseitig ihre Konferenzen Wobei sehen. Das vielleicht funktioniert dann praktisch. so die
1: Geheimhaltung eigentlich. Genau. Besser genau.
0: Ja, der äh, hat es auch erzählt, der ähm, wie heißt der von Shenmue 3? Yuzuzuki? Yusuzuki, Yusuzuki ja. ja. Der hatte am Tag der, der Konferenz von Sony noch so ein Foto von so einem Gabelstapler auf der E3 getwittert. Ähm, und Adam Boyle, meinte dann auch, I just told Don't do that! <lacht> Why would you ever do that? Man hat den ein wohl bekommen. Why
1: would you? Do that? Uh, sehr gut. So, nächste Sache ist eine, ein, ein Gerücht, das nach also das australische Classification Board hat ein Spiel, eine Altersfreigabe erteilt, das heißt einfach nur Zombie hm. ohne E. Und das baut jetzt auf einem Gerücht auf, das es schon mal vor einer Weile gab, nämlich dass eine Umsetzung oder eine Fortsetzung, das weiß man nicht so richtig, von Zombie U, von Ubisoft kommt für PS4 und Xbox One. Ja. Und das würde dazu passen, dass sie auch das U rausnehmen aus dem Titel, weil es macht dann einfach keinen Sinn mehr auf einer anderen mhm. Plattform. Äh, ist halt die Frage, ist es einfach nur ein HD-Update von dem bisherigen Zombie U und eine Anpassung, dass man halt dass man halt nicht mehr das Gamepad benutzen muss? oder War ja auch schon HD, ne? Nachfolger. Ja, stimmt, das ist schon ex-HD. <lacht> Ach, irgendwie komisch. <lacht> Aber äh, könnte ich mir eher vorstellen, dass es ein, irgendein Update ist, weißt du? Ja, so also es kann,
0: es kann mir nicht vorstellen, 60 Euro neu großes Zombie-Spiel ist. Ich wüsste nicht, woher das kommen sollte. Ja, mini nie. Und dann, dann wäre es jetzt auch auf der Ubisoft Also es wäre vor allem so,
1: <lacht> ich stelle mir halt dann so Ubisoft vor, die auf der einen Seite gerade ein Meeting machen mit Beyond Good and Evil Fans und, ja, und ne, nicht. So, ja jetzt hier das Zombie. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich Weiß meine, man aber
1: auch nicht. Also es ist momentan nur eine Altersvergabe, Also muss man jetzt... Aber, den, aber das Gerücht
0: gab es auch schon vor der das E3, dass es auf der E3-Konferenz ja. ankündigt wird. Also es ist ziemlich wahrscheinlich, dass dann irgendeine Art und Weise was kommt. Und ich freue mich da auch tatsächlich drauf, ich hatte da auf der View reichlich rechtlich Spaß mit. Das war dann ich ein bisschen auch. zu... Ja, anarchisch so, so. Weißt du, es hat, hat sich so Gameplay-Design ein bisschen dagegen gesträubt, mit diesem, dass es so mega schwierig teilweise wurde. Und ich fand auch das Gameplay ab und zu ein bisschen nervig, obwohl es natürlich gut eingebunden war. Aber dieses Scannen, weiß ich nicht.
1: Das hatte ich nicht. Ich hatte ich habe das ja tatsächlich durchgespielt. Ähm, Ach, krass, wirklich. Was äh, ich nicht hm. gut fand, war einfach die Story. Also, die hatten ja so ein Ding, dass du die ganze Zeit so ein Operator hattest hm. und das wurde am Ende nochmal aufgelöst, wie das Ganze funktioniert. <lacht> das war so lame. Das Spiel ist vor allem einfach aufgehört. Also, es okay. hat. Kein... Nichts hat sich irgendwie großartig nach Finale angeführt, äh, angefühlt oder so. Und sie hätten den Szenario noch ein bisschen mehr machen können. Aber die, die, die reine Horrorstimmung, die hat so gut funktioniert in diesem ja, Spiel. Das, das ist wirklich ich. fantastisch gewesen. Und es war ein bisschen buggy. So, dann eine Aussage von Nintendo als nächstes, äh, an der die Spieleindustrie mal wieder sehr viel Freude hat. Nämlich von Reggie Fisame, äh, der schlicht und einfach gesagt hat, VR macht in aktueller Form noch keinen Spaß er hat gesagt it's not fun it's not social it's just
0: tech boah was der was der May alles in der woche gesagt hat ne yeah. also boah also ich konnte mir wirklich jedes interview mit ihm angucken es war immer bullshit <lacht> der ist ja ganz lustig ne aber wenn er dann mal wirklich in seine pr zone ist das ist ja wirklich so ein richtiger pr mensch ja, ja. der irgendwie dieses äh, dieses stigma hat überspringen können mit indem er halt ein bisschen über sich selbst sich selbst so lustig macht auch oftmals aber wenn das dann doch mal voll reintritt, dann mein lieber Herr Gesangsverein, ey. Das war jetzt die komplette Woche so richtig krasses PR-Backpaddling, wo er, nö, nee, nö, nee, also die Response war eigentlich ja ganz super und manchmal Prime haben wir nicht richtig kommuniziert, was es ist, deswegen hassen es die Leute und war. Und das war auch so ein Ding, wo, nee, wir haben keinen VR, weil es keinen Spaß macht. Also, das ist eine Aussage und vor allem, it is not social. Hä? Was heißt denn, it is not social? Naja, so das so
1: das allerdings. Nintendo ist ja immer so ein Ding, wo es viel um Multiplayer Aber die geht haben und so. Platoon hat Splatoon veröffentlicht, das unsocialigste Spiel <lacht> aller Zeiten. Ich glaube, was er halt einfach meint, ist, dass du, wenn du eine VR-Brille hast, halt deine Umgebung ausgeschlossen wird und dass sich das noch sehr isoliert. Wahrscheinlich. Ja,
0: Spiel. das heißt, es gibt ja auch VR-Multiplayer-Ding. Boah, ja, natürlich gibt Ich, es ich das. könnte jetzt wieder von Giant Bob reden, weil die haben ganz, ganz viel über VR geredet und die haben mit äh, Lucky, dem Erfinder von Oculus Rift gespielt. Und der Dan Rykert war so komplett in auf einer. War so wirklich, der wollte einfach von einem Podest schreien, dass das das krasseste ist, was er hier erlebt hat. Ähm, aber also, da gibt es ja auch mehr Spielermöglichkeiten. Ne?
1: Ja, aber zu sagen, it's not fun... Das ist nochmal eine ganz andere Ebene. <lacht> also wenn man,
0: ich musste schon bei Phil Spencer so ein bisschen schmutzeln und meinte, it's not a today thing, a tomorrow thing. Aber da habe ich zumindest verstanden, wo er herkommt, weißt du? Ja, das ich ist, ich, ich glaube, er hat Unrecht, ja. aber ich verstehe, wo er, warum er das sagt. Ähm, aber einfach zu sagen, ne, die ganze Industrie macht gerade Sachen, die keinen Spaß macht und wir... Wir ja,
1: haben das erkannt. Mats, Mats hatte ja auch so schön getwittert, äh, wenn Nintendo sagt, dass das nicht das große nächste Ding ist, dann kann man davon ausgehen, genau. dass es das große nächste Ding ist. So ein bisschen Ding als
0: ist. Angela Merkel der, der <lacht> Spieleindustrie. Äh, wenn sie ihr voll, volles Vertrauen ausspricht, dann weiß man, das kann man, dass man natürlich sagen, dass da das
1: Interview mal wieder, dass da schon wieder mehr draus gemacht wird, als Reggie Fisame. Je gemeint hat oder wusste von ja, Nintendo. Aber das Jahr ist fun. halt echt eine
0: krass starke es Argumentation. Ne? Das ist wundern. ja gar
1: keine Argumentation.
0: Nee, ich meine, ja, genau. Aber es ist halt so eine starke Aussage. <lacht> ja, ja, ja. Nicht irgendwie diplomatisch aus, <lacht> sondern it's not fun, Punkt. Und vor allen Dingen, was du halt nicht erwähnt hast, vorher sagte er noch, ich bin noch nicht über den vorgegangen ich habe selbst auch nicht ausprobiert, aber ja. it's not social, it's not fun. Nee, was er bisher
1: gesehen hat, hat er gesagt.
0: Not naja, aber er hat auf der E3 hat noch nichts gesehen, ja. hat vorher gesagt. Und auf dieser E3 kam es erst mal, dass wirklich Spiele spielbar waren, weißt du. Und dass die Technik, dass die, die Consumer-Version da hattest und so. Das also, boah, das ist, ist krass. <lacht> ja, das ist mutig. <lacht> Ein
1: bisschen dumm. Und ihr habt den Virtual Boy gemacht. Das haben sie, das hat er gesagt, dass sie schon viel Erfahrung okay. in dem Bereich gesammelt <lacht> haben. Der Virtual Boy war aber nicht vr das war einfach nur ein Bildschirm das vor deinem Kopf, mit dem du 2D-Spiele gespielt hast. Stimmt auch, wiederum. <lacht> so, DSX Ex Mankind Divided haben wir mehr oder weniger geskippt oder nur kurz besprochen in unserem E3-Podcast, weil es da einfach nicht mehr als diesen Mashup-Trailer zu sehen gab. Inzwischen gab es so eine 25-minütige Gameplay-Demo, die ich mir noch nicht angeschaut habe. Ich habe da nur mal ganz kurz durchgeskippt. Aber du hast sie dir angeschaut. Wie findest du denn das, was du da siehst?
0: Es sah aus wie ich Human Revolution. Okay. Ähm, deswegen habe ich auch gesagt, nur relativ kurz drüber reden, weil ich da gar nicht so viel zu sagen habe. Es sah wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Ähm, es hatte äh, einige neue Powers, die halt gezeigt. Du hast jetzt so einen Teleport wie bei Dishonored, also hm. so einen Dash nach vorne. Du hast so eine, äh, die zeigt ja auch im Trailer, so eine Armklinge, die du verschießen kannst. Ähm, und du hast halt die normalen Möglichkeiten von wegen Hecken oder Schleichen oder Ballern. Ja. Und sie haben halt einen, da, einen großen Fokus drauf gelegt, zu sagen, dass das Ballern jetzt auch mehr Spaß machen soll dass ähm, das heißt eben nicht nur, dass im Lichtschleichen so die beste Alternative ist und Ballern so, Immer, ja, macht nicht so ganz Spaß, aber vielleicht mache ich jetzt so, sondern es soll auf dem gleichen Niveau passieren wie mhm. das Schleichen. Ähm, sah auch ganz okay aus, hat halt dieses typische Ubisoft-Ding, wenn du dich, äh, weißt wenn du auf Deckung zeigst, äh, ja doch, aber, hat, aber ist das typische Ubisoft-Ding, so. auch wenn es nicht Ubisoft ist, dass du, wenn du auf Deckung zeigst, dann der A-Button da erscheint und dann drückst du A und dann sprint er zu dieser Deckung. Weißt du? äh, es ist noch total voll geklattert mit, mit äh, UI. Also diese, diese UI ist ganz furchtbar. Für alles was du machst, bekommst du halt immer Erfahrungspunkte. Dann erscheint oben so eine dicke Erfahrungspunkte. Balken und alles ist mal benannt. Das heißt, wenn du irgendwie mal fünf Minuten geschlichen bist, irgendwie steht da Ghost plus 100 und wenn du in den Luftschacht gehst, der <lacht> Luftschacht hält plus 50, so nach dem Motto, das ist halt für alles, was du tust und das hoffe das ich, dass es das ausschaltbar ist. So.
1: War es nicht in Hitman auch so, dass du immer ich diese, weiß es diese komischen nicht. Punkte... Ich ich glaube, ja, ich
0: glaube, da, also da kannst du dann allerdings ausmachen. Ich hoffe, dass es bei Deus Ex auch der Fall ist. Ich finde, das
1: macht immer, also nimmt immer Immersion, weil Voll. man dann halt sieht, okay, man hat hier irgendeinen ja. Highscore. Ja.
0: Und das war auch ganz viel überflüssiges äh, UI, einfach, dass du konstant deine Fähigkeiten wurden die angezeigt, auf welchen zwei Buttons du die hast, aber das weißt du ja irgendwann auch ja. einfach solche Sachen. Also Eigentlich
1: wäre es konsequent, wenn man es ausschalten könnte, weil es ja quasi
0: dir so ein bisschen zeigen soll, was Adam Jensen selbst sieht mit seiner mhm. Brille. Ich glaube, das ging in Human Revolution auch, bin mir nicht ganz sicher. Sein, Und dann kommt du halt auch immer darauf ganz, ganz stark darauf an, wie du das ausschalten kannst, ob du einzelne. Elemente wirklich ausschalten kannst. Alles. Das <lacht> ist ja manchmal so, eine, muss man, nee, mach, oh, ich habe auch keine Karte mehr und weiß gar nichts mehr, das ist dann natürlich scheiße. Äh, die hatten so ungefähr acht oder neun Minuten dieser 25-Minuten-Demo war Zwischensequenz quasi, also nicht CGI, sondern wie er halt in der Ego-Perspektive irgendwo langläuft und sich unterhält. Das sieht nicht so geil aus, sah okay aus, aber auch jetzt nicht... Uh. Auch das passt ja
1: zu Human Revolution, was ja, ja für seine Zeit zwar okay aussah, vor allem atmosphärisch äh, top war, aber jetzt nicht Grafischer genau.
0: war. Was an der Zwischensequenz ganz cool beim Anfang war, dass man, also äh, sie sind da durch so einen Bahnhof gelaufen, fast wie bei City 17 bei half, half 2, ja. und haben sich halt unterhalten währenddessen und das war wohl vor diesem Terroranschlag, den man in dem Debut-Trailer sieht, wo äh, so, ja. halt jemand sich selbst in die Luft sprengt und wir äh, reden halt so darüber, dass Jensen nicht alle beschützen kann und meint Jensen so, I can only uh, stop the evil, I can see. Und in der Sekunde, wo er das sagt, läuft dieser Terrorist gerade auf dem Weg zu diesem Terroranschlag in ihm vorbei und versteckt sich so. Das ist auch nur ganz im Hintergrund, das sieht man so. gar nicht unbedingt, aber es ist so perfekt so entgegen dem, was er sagt, weil eigentlich hat er ihn ja gesehen, ja. kann trotzdem nichts dagegen tun, aber auch dass ist da diesen ja diese, diese Einbindung gibt, dass es quasi voll dieser Zwischensequenz spielt und man den Typen im Spiel sieht, wie er so im Hintergrund ja, so mit so einer Kapuze dahin läuft, und dann merkt man, dann ist halt die Explosion so im Hintergrund und dass man die sieht und man muss halt dann da flüchten. Das fand ich eine sehr, sehr coole Einbindung der Trailer. Äh, ansonsten sah cool aus, bin aber auch nicht vollkommen weggeblasen, so ja. würde ich sagen. Okay. Das sah wie eine sehr konsequente Fortsetzung aus.
1: Ich glaube, genau das wollen sie auch machen. Und das würde ich mir auch fast wünschen. Also, wenn sie ja. sich diese Kritik mit den Bossgegnern und alles zu Herzen nehmen und am besten auch mit den Enden, äh, dass die Konsequenzen ja. deiner Handlungen sich durchweg durchs Spiel ziehen und nicht ja. am Ende multiple choices. Das fände ich schön.
0: Genau. Ich muss eigentlich sagen, die Dialoge waren nicht gut. Es war wirklich sehr hamfisted und sehr. Das war Ding,
1: die in Human Revolution auch so teilweise. Ja, also teil gerade die Sachen, die Adam Jensen so sagt, da denkst du schon so, hm.
0: Genau. Das, das war aber da teilweise noch Keller. schlimmer. Und ich finde auch, auch dieses, ähm, äh, wie es? Mechanical Apartheid heißt ja. es halt. Ja. Äh, was ich jetzt politisch nicht schlimm finde, dass das halt da mit diesem, mit dem äh, mit der Apartheid damals verglichen wird. Aber der Begriff ist einfach so kacke. Also <lacht> es, in keiner Welt würde dieser Begriff wirklich verwendet werden. Weißt du, das ist so, lass mal, lass mal was Kontroverses machen: Mechanical Apartheid.
1: <lacht> Sie machen es wahrscheinlich, weil es von Anfang an die Konnotation hat, die sie ja, brauchen. Aber, so, ja, aber es ist so unser weißt du? So? Ja, ja. so kein bisschen Subtilität. Aber das ist ja wie Illuminati. Ja, ey, fucking, Die ja, müssen ja auch nicht so heißen, aber
0: <lacht> jeder weiß sofort, was sie meinen. Ja, ja, das stimmt natürlich, das fühle ich recht. Aber das sind so diese Sachen, wo ich so Probleme habe, dieses Spiel wirklich ernst zu nehmen. Weil ja, weil es halt ein bisschen faul geschrieben ist.
1: Also genau. das ist einfach faules Schreiben, wenn du sofort solche Dinge benutzt, die halt schon... Ja. irgendwie behaftet sind. Es sei denn, du machst was damit. Du machst einen Twist draus. Ja. Dann kann man es benutzen, aber naja. Äh, so, den Rest des Podcasts reden wir jetzt über mir. <lacht> <lacht> da gab es nämlich auch diverse in, äh, neue Informationen. Es gab ein Interview mit Gamespot. Es gab ein Interview zu sehen auf dem Square Enix Stream selbst, wo Yoko Taro mit dem Produzenten und einem von
0: Platinum Games, glaube ich? Nee, das war der Übersetzer. Plötzlich Produzent und Kleiner. Übersetzer? Ja, waren zwei Leute nur.
1: Aber wer war dann der andere?
0: Da waren drei Leute, saßen da.
1: Ja, Yoko Taro saß da uh -huh, und der Übersetzer. Der Produzent und der Übersetzer. Aber der Pro Übersetzer war doch selbst auch... Nee, der war nicht keine auch Fragen ein, beantwortet. ein Mitarbeiter von Dings.
0: Also der hat keine eigenen Fragen, der hat wirklich nur übersetzt. Okay, ja, kann sein. Äh, jedenfalls... Der hat eigentlich Übersetzer, das kann sein. <lacht> <lacht> das
1: weiß ich nicht. Jedenfalls saß da auf jeden Fall Yoko Taro, das ist jetzt Wichtigste. Ja. und der Produzent von Nier 2 oder wie auch immer es heißen mag. Near New Project. Near New Project, ja. Near Project. Das ist wieder so eine Square-Nummer, wir kündigen yep. es mal an, aber noch nicht richtig. So. Und äh, eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass Near, das, das zweite Near kaum Verbindungen zum ersten Near haben soll, dass es ein Spiel sein wird, das man ohne Vorkenntnisse spielen kann. Ja. Und ich glaube, das ist auch die einzig richtige Möglichkeit, das ja. überhaupt zu machen, genau. weil sonst gäbe es ja nur so 100 ja. Leute, die überhaupt was damit anfangen können. Und äh, es überrascht mich ehrlich gesagt noch nicht.
0: Mehr. Ist ja auch bei allen Diokotaro-Spielen so gewesen. Datenguard ja, 1, Daten Guard 3 und nie hat er gemacht. Ja. Und die haben alle keinerlei. Also die haben alle sind alle in der gleichen Welt. Und du hast diese Fan-Verbindungen, die du erkennst, wenn du diese Spiele gespielt hast. Aber jetzt nichts Offensichtliches. Das sind immer thematische Verbindungen. Es sind halt einfach ähnliche Themen, die besprochen werden. Und dadurch werden sie halt verbunden. Und genau das suche ich auch dabei. Also ich ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich bin ja, da kein, kein bisschen skeptisch durch. Irgendwie. Ich bin da sehr, sogar eigentlich ziemlich glücklich darüber, dass er eben wieder dann eine völlig clean slate für ihn da entsteht ja. und er machen kann, was er möchte.
1: Ja, vor allem, Sie haben ja schon gesagt, dass äh, Yoko Taro wieder die Story schreibt und wohl auch schon geschrieben hat. Mhm. Also äh, die gibt es wohl schon. Und dass das, dass er da jetzt nicht unbedingt Kompromisse eingeht, also dass das wieder eine dunkle Thematik haben wird, wie es halt seine vorherigen Spieler hatten. Ja. Ähm, dass ich glaube, Sie hatten gesagt, dass es einen, kein happy end. Geben wird, also, ihr. Also, dass der Produzent hat irgendwie gesagt, er hat sich das Skript durchgelesen hat gesagt, das ist kein Happy End. Genau. Aber
0: Yokotaro sagt halt, doch, ist doch eins. Ja, ja, genau, ja. richtig. Ich glaube, ich glaub, das war, dass der Yokotaro wollte ein Happy End machen oder will ein Happy End machen und Yosuke meinte so, so, der wüsste nicht, wie das bei diesem Skript jemals ein Happy End sein <lacht> ja, ja. werden sollte. Ähm, und das, also, das finde ich halt so sympathisch. der, Ich glaube, der heißt Yosuke Saito, der Produzent. Kann sein, ja. ähm, er und der äh, Yokotaro wirken einfach wie, wie sehr gute Freunde, ja. so, wie die miteinander umgehen. Das wirkt sehr, so sympathisch. Äh, und was ich dann interessant fand, war dass die wirklich in den Büros von Platinum Games Game sitzen. Äh, also eben der Character Designer und Yokotaro oder Producer ja. und so. Ähm, ich fand dieses Video super, wo äh, die vorgestellt wurden? Wo die vorgestellt ja. wurden. Oder erst am Anfang, erst mal so drei Minuten hattest wie der Producer die Kamera nicht fokussiert ja, bekommen. Es wurde
1: einfach nur eine Jalousie gezeigt und das ja. war's.
0: Und am Ende war der Yokotaro, oh, das war furchtbar. Dieses ganze Interview ist so absurd, weil ab und zu sitzt dann der, der Taro auch einfach nur da und hat immer noch seine Maske auf und dann popelt er an der Nase der Maske und tut als ob er den Popel ist, aber es ist ja nur die Maske, also er hat dann noch Spaß währenddessen, es, es ist hervorragend, es ist super unterhaltsam, dauert halt ziemlich lange, weil. Das ist ein bisschen überkompliziert, genau. Das hatten sie nicht mit einem Übersetzer im Ohr, hatten sie, sondern der englische Frage, dann japanische Übersetzung, dann japanische Antwort, dann ja. englische Übersetzung. Also jede Frage hat irgendwie so für eine Stunde gedauert. Übrigens bekommt ihr mal einen schönen Blick in die Interview, wie es aussieht bei Interviews mit japanischen Spielern. Das ist nämlich immer so eine kleine Geduldsprobe. Da muss man, ja, ja, nix, oder nicke ich jetzt während der Antwort, oder ja. nicht? Gucke ich den jetzt an, was mache ich? Gehe ich aus dem Raum?
1: Aber den Interviewer, den Enix da hatte, da hat man gemerkt, dass das auch ein die der hat eine Ahnung. Spieler war und ja. das Ahnung hatte und er hat auch die entsprechenden Fragen gestellt, eben was es für Verbindungen gibt und warum es überhaupt Nier heißt. ja Und der Grund ist einfach, es ist das gleiche Universum. und ja. Es wird Elemente geben, die in Nier drin waren und es wird auch spielerisch auf Nier aufbauen, haben sie gesagt. Das ist, äh, Nier war ja ein Action-RPG, das wird das jetzt auch und Platinum Games sind ja große Fans von Nier gewesen und nehmen jetzt quasi das Kampfsystem, was Nier hatte und verbessern das. Aber Yoko Taro meinte, er will, dass es leichter lernbar bleibt, dass es genau. das nicht zu komplex wird.
0: Es wird kein full-on Platinum game genau. Rising Ding, sondern es bleibt so ein für ein RPG unterstützendes Kampfsystem, das einfach sehr gut ist. Und es soll halt nicht so ein Lightning Fast Ding werden, wo du wirklich äh ja ja erstmal wo du so ein Action Fan für sein musst und das finde ich auch sehr gut also ich hatte auch nichts dagegen wenn es anders wäre aber ähm, das würde viele Leute die an mir Spaß hatten, halt abschrecken genau. und der Producer ist das so eine krasse was er von der Frauen erzählt hat dachte ich mir so oh also, weil er, er so gesagt hat ja er meinte so wir haben viele, viele ja. weibliche Fans bei mir gehabt und deswegen machen wir das Spiel auch nicht so schwer weil sonst könnt ihr das ja, ja nicht verspielen. Das, 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 das ist so eben, mm, <lacht> hat er gerade gesagt und der e erzählt meinte so also ich kenne viele Frauen die mich da fertig machen würden <lacht>
1: Da hat der Interviewer ihn ein bisschen rausgeboxt. Das ja, ja, wirklich man da sehr sagen, Das, ja das war
0: wirklich original. Es haben viele Frauen Nier gespielt. Deswegen machen wir das jetzt auch nicht so schwer, sonst würden sie es nicht mehr spielen ja. können. Das, hm. Autsch.
1: <lacht> sie sagen auch, dass es kein Dual Release geben wird wie bei Nier 1. Da gab es ja einmal die Gestalt-Version hm. äh, für Xbox 360. Also hier ist einfach in Japan Nier Gestalt. Und es gab Nier Replicant für die PS3. Es waren zwei unterschiedliche Protagonisten. Bei Nier Replicant für die PS3 gab es den Bruder, den jüngeren von der Tochter oder von der kleinen Schwester. Von der, von der kleinen Schwester in dem Fall. Und in Nier Gestalt hat man den älteren Vater gespielt. Genau. Das so. also war der gleiche
0: Charakter, aber beides Nier, nur in einer Version war es der Bruder, in der andere Vater. Genau.
1: Ja. Und das, den gab es auch nur, die Nier Gestalt Variante, den älteren gab es auch nur, um das im Westen Genau. Also auch äh, die PS3 Version hatten.
0: im Westen, die war auch Nier Gestalt. Genau. Also, also hier im Westen gibt also es nur uns Nier. Nur die eine. Genau. Bei uns
1: gibt es nur Nier. Genau. So.
0: Und ich bin auch, also bin ganz glücklich drüber, weil ich muss sagen, ich finde den Replikant-Charakter also erstmal, das nimmt den ein bisschen das Einzigartige. Ähm, erstmal durch die, das Charakterdesign, das ist ein sehr typischer JRPG-Dreamy Protagonist, ja. ähm, aber vor allen Dingen hast du da diese im Spielen viel zu selten gesehene Mutter-Tochter-Beziehung ähm, nicht, das finde ich sehr schön. Ja.
1: Und äh, ja, ich finde halt auch gut, dass der Nier-Protagonist, den wir hier haben, einfach auch kein schönes Ding ist. Ja, genau. Also nee, der ist richtig Einfach, ne, Das würde ich auch nicht sagen. Ja. Aber es ist halt so ein, also ich glaube, da liegt ein Großteil an der Technik. Aber wenn du jetzt zum Beispiel das Cover anguckst, das sieht ja okay aus.
0: Ja, aber da hat er auch die Maske auf.
1: Ja, hat er ja sonst auch.
0: Nee, nee. Aber hier der sieht nicht, der,
1: finde ich, wie ein ganz anderer Mensch aus, als er Ja, stimmt, stimmt.
0: Es gab, Ich hatte mir das kutsaku review letztes Mal angeguckt von Nier. Die sind auch voll, voll Fans von Nier ja. bei Kutsaku. Und da gab es halt echt als Minuspunkt der ugly, ugly Face. Und da hatte so eine ganzen Absatz von wegen, Nier ist nicht nur hässlich wegen, nicht Nier sieht aus wie ein Hund, der ein Menschengesicht so... Das, das ist aber so voll Trim, so. Ja, ich war, es gibt halt noch den CGI-Sequenz Nier die, und die CGI -Sequenz der ist noch schlimmer der,
1: aus. Der, aber die sind, sind halt generell einfach nicht gut gemacht.
0: Ja, also. ey. Man also die Charakterdesigns sind auch nicht so noch nicht gut. Das hatten sie ja auch gesagt. Deswegen haben sie ja den neuen Charakterdesigner, weil sie mit dem im ersten Teil noch nicht zufrieden waren. Also ich, ich finde die Charakterideen gut, wie sie aussehen sollten, aber dann wie sie wirklich im Spiel aussehen, das ist dann so ja.
1: Ja, weil das ist ja eigentlich nicht die Schuld des Charakterdesigners, weil der macht ja die Artworks, der macht ja das, was hier auf der Packung drauf ist. Und das finde ich genial. Also hm. ich finde die an und für sich die Charakterdesigns. Super von den Leuten in nicht nur in Nier, sondern auch in Drakengard, der ja auch diese Charakterdesigns gemacht hat. Und jetzt ist es ja zum ersten Mal dieser andere, wie du gerade schon gesagt hast, nämlich Akiko Yoshida, der normalerweise Final Fantasy Charakterdesigns
0: macht. Ja. ja, dann hatten sie gesagt, aber 14 oder hat er vorher schon welche gemacht? Das, das weiß, weiß ich gar nicht. Gar nicht. Ähm, aber da meinten sie halt, sie wollen einen sehr schwarz, also Noir-Stil haben sie glaube genau. ich gesagt. Das heißt, sehr viel Schwarztöne und sehr ja. viel, ja, also das... Oh. Kontraste. Und alles, alles, was ich zu diesem Spiel höre, lässt mich nur noch fröhlich. Das ist wirklich so. Ich hatte ja erst die Befürchtung, dass
1: sie, als sie das angekündigt haben, okay, jetzt wird es so ein Massending. Ja. Aber es klingt nicht danach. Also es klingt so, als hätte Yoko Taro da seine Freiheit als Director und könnte nach wie vor das Spiel machen, was er halt gerne machen will. Hätte nur diesmal wirklich ein richtig fähiges Entwicklerstudio an der Hand. Und... Hoffentlich Budget, so wirklich wissen wir eigentlich nicht, wie viel Budget das haben wird, aber Square macht jetzt eine halbwegs große Nummer draus, deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass es ein bisschen Budget hat. Was Sie auch schon gesagt haben, es gibt drei spielbare Charaktere in dem nächsten Nier. Eine ist die Frau, die man schon im Teaser Trailer gesehen hat. Eins ist der Junge, den man in einem Artwork im Teaser-Trailer gesehen hat, der auf so einem ja. Gebäude draufsteht. Und den dritten wollen sie noch nicht verraten.
0: Sind übrigens nicht. Also ich, Es gibt ja einen Moment in dem Ankündigung, wo ich sage, das ist fucking Keine! Also Keine aus dem ersten Teil, aber das ja. ist sie nicht. Also es gibt das sind alles keine Charaktere aus dem ersten Teil. Auch wenn sie sehr ähnlich aussieht.
1: Und, ja, und es und gibt sogar so einen Balsch.
0: Ja, ja, also Keine... Kein, so also ist ja kein Spoiler im Spiel, weil ja, im Spiel wird es eigentlich nie gesagt. So doch, ein
1: es wird ja? ab dem zweiten Playthrough Echt? Ja? Sehr deutlich okay, gemacht. Da muss man nicht. schon sehr ignorant sein, um das okay. äh, nicht mitzukriegen. So, äh, Mats kommt gerade.
0: Ich, ich muss Ist mir halt kurz ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Deswegen war ich mir da nicht mehr sicher.
1: So, ich habe kurz Mats reingelassen. Äh, wir machen den Podcast jetzt auch schnell zu zweit fertig, denn wir sind auch schon fast am Ende. Hat, wolltest du jetzt gerade noch deinen Gedanken zu Ende bringen? Oder nee, das war der Gedanke. Mann? Also,
0: ich habe nur nochmal gesagt, dass es ein bisschen her ist, dass ich den jetzt, jetzt mal durchgespielt habe. Äh, sehr lange her ist, dass ich das jetzt mal durchgespielt habe. Deswegen wusste ich das ja. nicht mehr genau. Aber deswegen freue ich mich auch so, dass das demnächst Mal zu machen. Ja, <lacht> genau.
1: Und äh, was ich auch sagen, erneute Playthroughs wird wieder ein Element sein. Sag mal Hallo, Mats. Hallo. Und das ist doch gar nicht der Mats. <lacht> Klingt doch <auch> voll anders. <lacht> dass es erneut äh, mehrere Playthroughs geben wird. Und äh, Yoko Taro meinte irgendwie, ja, aber das mit dem... Also es gibt halt die Sache, dass es dass bei einem der Ende, ohne jetzt den Kontext zu nennen, äh, verlierst du deinen... Mm, mm. Willst du es nicht sagen? Nicht sagen.
0: Nicht sagen. Okay. Weil das Spiel das spielen so viele Leute und das ist... Äh, boah, okay, aber, sagen musst Ja, Das war <lacht> knapp. <lacht> naja, ich hätte es ja wieder rausschneiden können. Okay. Das ist jetzt nicht das Problem. Ja.
1: Ich möchte noch ein Zitat vorlesen zu Nier, was uh, der Yoko gesagt hat, uh, weil das, das ist einfach schön. I thought with Nier I'm going to make a normal game. That's what I try to make. A normal game, though people think it's very dark and somber, but for me that's normal. The way I look at original Nier is like your mom's home cooking. It may not be the best, but it's okay. You're comfortable with it. Members of the media told me the original Nier is like a puppy someone threw out. It's cute in a way, but there's something wrong in a sense and you can't help but love it even though there's something missing and you can't put your finger on it. But now we're working with Platinum Games and with Yoshida and Okabe and we feel we have these great ingredients now. Is it going to be too perfect? We have all of these great chefs, if you will, working together and now is it going to be missing that thing that made it so endearing to our fans? But after thinking about it, we think we're just going to try
0: and see how it goes. <laughs> Ich habe noch, hab noch nie einen Erschaffer eines kreativen Mediums erlebt, der so genau versteht, wieso seine, Ersch seine Kreation so etwas Besonderes ist. Weil ja. wirklich der Nagel auf den fucking Kopf, man kann es nicht besser beschreiben. Und auch die Ängste, die seine Fans haben, alles zusammengefasst in ja. diesem Satz. Ich finde halt auch
1: so gut. Also Ich habe das Gefühl, ist einfach jemand, der nicht so hart versucht, das zu machen, was er da macht,
0: sondern er genau. macht es einfach. Das ist halt auch so was ganz Besonderes. Er das sagt das auch immer wieder: er hat jetzt nicht die krasse Botschaft, die er am Anfang der Entwicklung immer erzählen yeah. will, sondern er, das pure Emotion, was er gerade macht. Weißt du, er gibt einfach das raus, was er gerade denkt, was passt und wo, wie er sich gerade fühlt. Und das finde ich so wertvoll. Also, so großer Fan, wie ich auch von Kojima bin und von dieser Art des Storytellings, das ist wirklich so ein, was, ach, weiß ich nicht, was Besonderes einfach, dass jemand einfach das macht, was er gerade fühlt und wie er sich gerade was er gerade denkt, was einfach am besten ist, ohne dass er sagt, das verkauft sich am meisten, das ergibt am meisten Sinn oder sonst irgendwas, ja. sondern er macht einfach, was gerade für ihn cool ist.
1: Und ich finde gut, dass dieser Director, der sehr anders äh, Spiele in Szene setzt und schreibt, als so ziemlich alle anderen Director jetzt nochmal so eine große Gelegenheit bekommt und ich hoffe, dass, die, dass daraus auch wirklich was Gutes wird und ich bin ja. sehr gespannt, das zu sehen. Im Herbst soll es ja erstmals mehr geben, ja. vielleicht auch tatsächlich mal Szenen. Ähm, Glaube ich auch ist, nicht. Ich glaube es auch nicht, aber ich hoffe, irgendwas, halt zumindest handfeste Infos.
0: Ja, vielleicht so ein. Oder ein Trailer. Drin. Genau, vielleicht war das, was man ja gesehen hat mit dem Charakter und Teil ja. eines größeren Trailers. Ja, ja, ja. Der das können kann, kann vielleicht vorstellen. Ich rechne damit, dass das Herbst 2017 wird.
1: Es wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Also ja. wie gesagt, Sie sind schon ein Jahr dran in der Entwicklung, das habe ich ja schon im letzten Podcast gesagt. Das heißt, es ist nicht irgendwie erst gestern gestartet. Hm. Deswegen schätze ich mal, dass Sie in der Hinsicht schon ein bisschen was zu zeigen haben, aber das sehen wir dann im Herbst. Und ja, dass du nur halt mit Yoko Taro jemanden hast, der Drakengard gemacht hat. Spiele, die nie so krass erfolgreich waren und halt eher Nische und auch mega krank. Also ich habe gestern mal mega. noch mal ins... Äh, es gibt ja zu Drakengard 3 so eine Special Edition, die man sich kaufen mhm. konnte, die relativ limitiert war. Und da war ein mhm. Buch dabei. Ich habe jetzt zum ersten Mal in dieses Buch mal reingeguckt, was man ja auch erst machen sollte, nachdem man Drakengard 3 durchgespielt hat. Äh, und habe einfach nur das erste Kapitel gelesen, was einem so ein bisschen den Hintergrund von Zero erklärt. Mhm. Und meine Güte, du denkst halt schon im Spiel, ist das eine kranke Frau. Mhm. <lacht> Danach denkst du das erst recht. Also die, die auf der original auf der ersten Seite fängt irgendwas an mit ähm, Folter. Mhm. Also es dauert keine zehn Zeilen, bis da über Folter geredet ja. wird. Und äh, ja, das ist sehr, sehr krass, was der teilweise für Themen anspricht und vor allem wie er sie anspricht, nämlich sehr, ich weiß nicht, sehr, so Meta-Effekt, sehr trocken genau. und, und bodenständig, obwohl es halt richtig kranke Sachen sind, die da teilweise angesprochen werden. Ja, deswegen, das ist was sehr Einzigartiges. Ich hoffe, dass ihr euch, falls ihr es noch nicht kennt, entweder nie holt oder das mit uns zusammen eventuell nochmal demnächst erlebt, weil es, es lohnt sich. Wirklich? Und schaut euch unseren Drakengard 3 Playthrough an. Wirklich? Ich habe da neulich nochmal reingeguckt in ein paar der Cutscenes und es ist wirklich, also meine Güte,
0: wir haben jetzt, das Spiel ist einfach nur lustig. Wir haben innerhalb von ein paar Tagen zwei Nachrichten auf Facebook bekommen und eine auf Facebook, eine glaube ich woanders, wo Leute geschrieben haben, ich habe mir gerade die komplette Drakener-Place in einem Rutsch angeguckt. Holy weil ich hatte, ich war immer nachts an und da hat einer mir irgendwie uns auf Twitter, auf Facebook irgendwie nachts um halb vier geschrieben: Boah, ich bin völlig fertig. Ich habe gerade bis jetzt so nachts um halb vier komplett Drakengard angeguckt. Großartig. Ich liebe euch. Dankeschön. Sehr gut. Und da muss
1: man ja auch sagen, das war ja abgekürzt im Endeffekt, dadurch, dass Robin schon alles vorher mal freigespielt hatte. Ja. Ähm, ich hoffe, wir kommen in diese glückliche Situation auch noch mit einem anderen Spiel. Das äh, wird sich zeigen.
0: Ja, müssen wir, Also, falls du mir das geschrieben hattest mit dem Memory Card, äh, melde dich nochmal per Mail. Genau. Weil ich weiß nicht, wer du bist. Ja, es geht um Dark Guard 1. Robin.magazin.de.
1: Weil das können wir einfach nicht machen. Also das selbst vor der Kamera spielen. Ja, ich bin halt am überlegen, ob ich das
0: privat mache, aber. <lacht> ich hab's halt schon mal gemacht, ja, weißt du? Ich hab ah. hat schon mal so zu drei Viertel durchgespielt, da ist meine PS3 mit dem Spielstand kaputt gegangen. Äh, deswegen weiß ich nicht. Ja,
1: <lacht> kann ich total verstehen. <lacht> ja. Äh, ja, aber vielleicht sprechen wir ja noch jemand anderen. Also falls jemand zufällig Drakengard 1 und einen Speicherstand mit dem vollständigen
0: Spiel hat. Also mit allen Waffen, allen es. Waffen
1: freigeschaltet, ja. genau, so dass wir das nicht mehr machen müssten, dann könnte man das Spiel nämlich auch mal spielen und sich die Enden angucken, wie ich es da Weil dann sind es ja auch fünf oder so. Äh, ich glaube, da fünf. Ja, es so
0: sind viele. Es hat sich übrigens auch jemand angeschrieben wegen Wolf Metal Chaos. Habe ich schon gesehen und schon geantwortet. Oh Gott.
1: Yes, okay, das war es wie gesagt ein etwas kürzerer genau. Podcast, ja, aber haben, eigentlich also, wollten wir auch nur eine Entschuldigung haben, um nochmal über Nier zu reden. Richtig, ich kann
0: von mir auch sagen, ich habe nichts gespielt die Woche, außer Witcher 3 ist immer noch gut. Äh, ich habe hier uns auf
1: The Storm ein bisschen gespielt. Hm.
0: Ja. Ich gucke mir heute Mad Max nochmal an. Sehr gut. Jawohl, so, mit dem Klasse. Okay, ja Matz So, wir machen jetzt mit Matz so, ein Schlechter <lacht> Redakteur. <lacht> Ganz furchtbar. Ich gehe aus dem Mitlang bei dem Ski. Wenn ich mir deine Videos für angucke.
1: Also, bist du wohltätig eigentlich in, in dem Mad Max heute noch ja.
0: Also, er bezahlt mir auch noch gut.
1: Achso, wunderschön. Kann man machen. mal <lacht> und wieder sehen. Tschüss.